0: é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário de Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Hoje todos nós vamos erguer as nossas baquetas para o céu e vamos celebrar a vida e a obra de Charles Robert Watts, melhor conhecido como Charlie Watts, Batera dos Rolling Stones, que morreu neste último 24 de agosto, aos 80 anos de idade se a gente uh, levar em conta que ele ganhou o primeiro kit de bateria em 1955 aos 14 anos e estava tocando até outro dia praticamente, foram uh, mais de 65 anos mantendo o ritmo eu uh, quis dividir esse, esse dia esse sentimento com vários amigos roqueiros e bateristas, conversei com eles e eles me deram seus depoimentos que eu vou reproduzir aqui no programa, mas principalmente nós vamos ouvir a música rolar e vamos olhar para trás do palco. Vamos olhar para a parte do fundo do palco, atrás de Mick Jagger, de Keith Richards, uh, onde estava o elegante, o discreto batera dos Rolling Stones segurando a cozinha junto com Bill Wyman no baixo. Eu conversei uh, sobre Charlie Watts com meu amigo Ricardo Benini que começou o baterista e depois foi para a guitarra. Uh, e ele foi sucinto. Ele disse o seguinte ele tinha o melhor emprego do mundo. Eu achei que, que o Ricardo iria falar de algo sobre a técnica, mas eu, eu acho muito apropriado começar falando sobre o trabalho de Watts. Ser um Rolling Stone deve ser mesmo o melhor emprego do mundo, o melhor emprego que qualquer jovem pode querer. Vamos ouvir a sensacional batida da música Sympathy for the Devil, de um show dos Rolling Stones, de 1969, que ficou eternizado no álbum Get Your Yas Yas Out, de 1970, Sympathy for the Devil. Mas o interessante é que Charlie Watts, que cresceu ouvindo jazz nos anos 1950, em 1962 ele estava muito bem obrigado, não sendo um Rolling Stone, mas sim tocando com a banda de Alexis Corner a Alexis Corner Blues Incorporated. Nesse ano de 62, a Blues Incorporated tinha uma data fixa semanal no famoso clube noturno Marquee de Londres. E quem gostava de blues ia assistir a banda toda semana. Gente como Eric Clapton, Jimmy Page, Mick Jagger e Keith Richards. Esses dois últimos estavam querendo trocar bateria de sua banda, que ainda estava no início, e convidaram Charlie Watts, que relutou. Isso porque Watts estava mesmo mais ligado em blues e jazz e ele ficou em dúvida sobre sair de um projeto estabelecido como o de Alexis Corner e se juntar a um bando de garotos. Corner era um veterano, ele, era, ele é considerado hoje como o pai do blues inglês. Né? Ele tinha pelo menos mais 10 ou 12 anos além a, a, de ma, mais idade do que Todos os Rolling Stones. Uh, e Jagger e Riches uh, ainda eram muito rapazes e, e insistiram. E demorou uns seis meses até que Charlie Watts tenha, uh, acabou topando e passou a fazer parte dos Rolling Stones em 63 há tempo de participar do primeiro disco da banda, sabe a decisão. Vamos ouvir os Stones com uma batida muito diferente daquela da música que acabamos de ouvir. A música é Painted Black, de 1966, e é bastante original em termos de batida para a época. A bateria de Watts contribui muito para essa originalidade da música. Painted Black Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Watts era um baterista preciso e econômico, sempre criando uma sólida base de ritmo para a banda poder se soltar. Outros bateristas dessa mesma época, como por exemplo Kit Moon do The Who, davam um trabalho para suas bandas, porque eles não gostavam de manter o ritmo, eles preferiam quase ser solistas. Né? Quando isso acontece, quando um batera Vai para frente do palco, a banda tem que ficar segurando o ritmo. Alguém tem que segurar o ritmo para a bateria poder aparecer. No caso de Watts, ele tinha na frente dele o super carismático Mick Jagger nos vocais, Keith Richards e Brian Jones nas guitarras. A banda funcionaria bem somente se o Watts e o Wyman fossem sólidos lá atrás, garantindo a cozinha, para a banda, banda poder se soltar lá na frente. Conversando com meu amigo e coprodutor desse programa, Gabriel Soares. A gente falou sobre essas características da bateria de Watts. E o Gabriel me alertou justamente para prestar atenção no Swing. Na levada de Watts. E é o que nós vamos fazer ouvindo a música Tumbling Dice, de 1972, com a batida de Watts criando o clima com esse swing. E também prestem atenção nas viradas de bateria, que são muito características da técnica de Watts. As viradas de Watts são quase sempre marcas que finalizam frases musicais e soam muitas vezes como um diálogo entre a caixa e os tom-tons. Vamos ouvir Tumbling Dice. <tum> Mas Charlie Watts continuou sempre uh, gostando de jazz e teve muitos projetos paralelos na carreira. Um deles resultou num disco que foi lançado no ano 2000, que foi um álbum de jazz eletrônico. O disco surgiu como um produto do Charlie Watts and Jim Keltner Project, que lançou um disco com o mesmo nome. Nós vamos ouvir a música completamente diferente do que a gente está acostumado a ouvir nos Stones. A música se chama Kenny Clark. Kenny Clark. Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Realmente bastante diferente do que esperávamos de um Rolling Stones, mas esse era, esse Stone era Charlie Watts. Eu conversei também com meu amigo e baterista Fábio Didário uh, e ele estava muito emocionado, preferiu me mandar um texto e eu vou ler um trecho desse texto para vocês uh, a partir de agora. É assim: Para mim, apreciar Charlie Watts como baterista é apreciar a beleza dos detalhes, apreciar a capacidade de transformar algo simples em sublime, em cool. Sempre que ouço a versão de estúdio de Satisfaction, reflito na grandiosidade do que foi a bateria dessa música para a época. A ideia de tocar um compasso básico e pop, do tipo 4x4, com a caixa batendo em todas as marcações, é extremamente simples, mas faz toda a diferença do mundo. Imagino que para um adolescente, vivendo em meados dos anos 60, ouvir aquela batera foi mais ou menos o equivalente que eu senti em termos de impacto quando ouvi as primeiras baterias de Trash Metal da década de 1980. Esse foi o depoimento de Fábio Didário. Então vamos ouvir justamente a versão de estúdio de Satisfaction para sentirmos o que Fábio Didário nos descreve. <música> Esse foi o grande Charlie Watts, um brinde a ele. Caros ouvintes, visitem nossa página no Facebook e escrevam para nós no e-mail ouvinte.usp.br. Cuidem-se muito bem, mantenham o tempo sem esquecer de introduzir uma levada com swing. Obrigado pela audiência e até a próxima semana. Você ouviu História do Rock, produção Mário de Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário de Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu
1: ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.